Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую всех вас миром и любовью нашего Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа. Я благодарен Богу за возможность приехать к вам в далекую для нас, россиян, Америку. Я здесь по случаю участия в совещании Института библейских исследований при Генеральной конференции нашей Всемирной Церкви. Совещание проходило в солнечной Калифорнии, в небольшом городке Лома-Линда, в университете Лома-Линда. Проходило два дня. И, пользуясь возможностью и приглашением, вашим теплым приглашением, я по старой русской поговорки «семь верст не крюк» решил на обратном пути назад в Россию заскочить в Сиэтл. Я благодарен Богу за то, что могу пообщаться со своими соотечественниками, с теми, кто понимает меня на родном русском языке. Я благодарен Богу за возможность поделиться с вами теми мыслями, которые, естественно, возникают у всякого человека, вдумчиво исследующего Священное Писание и пытающегося понять спасительную волю Божию. Волю Божию по отношению к миру в целом и по отношению к каждому из нас лично. Это очень важно. Это чрезвычайно важно. Вопросы, которые мы с вами обговариваем в рамках, скажем, вот предстоящего семинара, они имеют чрезвычайно важное значение для каждого человека. Потому что мы говорим не просто о вещах земных, мы говорим не о том, как нам лучше устроиться здесь, на земле. Мы говорим о нашей вечной участи, о нашей вечной судьбе. И, наверное, нет человека, который бы не задумывался над тем, а что же дальше? А что после того, как я уйду из этой жизни? Поэтому я благодарен всем вам за то, что вы откликнулись на приглашение и пришли на этот семинар, который будет посвящен вопросам взаимодействия Бога с этим миром. Мы попробуем с вами понять Бога, который открывается нам в своем слове, для того, чтобы понять себя и увидеть свою роль в пути спасения. Зависит ли что-то от человека? Или Бог, как существо суверенное, как существо, обладающее способностью проникать время и пространство, Существо, знающее абсолютно все, и прошлое, и настоящее, и будущее, 
поскольку для него как бы таких понятий не существует вовсе, во всяком случае, многие так это понимают, может быть, этот Бог решает судьбу каждого из нас в одностороннем порядке и от нас, от нашего желания, от нашего выбора, от нашей активности совершенно ничего не зависит. Это очень интересная и вместе с тем чрезвычайно сложная тема, которую вы мне предложили. Сложнейшая тема. И сразу же вам скажу, у меня нет ответов на все вопросы. И это, наверное, нормально. Мы должны чувствовать себя, кто мы в глазах вездесущего, всемогущего и всеведущего Бога. И мы должны понимать, что постичь до конца этого Бога здесь, на земле, в условиях нашего грешного существования, мы просто не в состоянии. Поэтому я не смогу ответить на все ваши вопросы, связанные с такими божественными характеристиками или категориями, как божественное предвидение, божественное предопределение. Это категории, которые превосходят возможности нашего человеческого разума в плане богопостижения. И, пожалуйста, отнеситесь нормально и адекватно к тому, что на какие-то вопросы я буду говорить вам честно и откровенно, я не знаю. Своим студентам я часто говорю, бойтесь тех учителей, которые знают все. И которые готовы ответить вам на любые вопросы. Бойтесь таких учителей и бегите от них подальше. Чем ближе человек к истинному богопознанию, тем обостреннее в нем это чувство своей неспособности постичь Бога. На рациональном уровне только постичь Бога совершенно нереально и невозможно. Мы должны это понимать. Возможности нашего человеческого разума крайне ограничены. Но Бога можно постигать на уровне сердца. Даже тогда, когда ты не способен рационально его осмыслить, даже тогда, когда ты сталкиваешься с какими-то парадоксами, какими-то логическими несоответствиями, все равно ты Бога постигаешь на уровне своего сердца. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и душою, крепостью и разумением. Мы призваны постигать Бога вот именно таким образом. Если кто-то пытается на рациональном уровне постичь Бога, это тупиковый путь, это путь в никуда. Это путь, по сути дела, философский. Мы можем прийти к идее Бога как некоего абсолюта, какой-то абстрактной сущности, идеи, но эти представления о Боге ничего общего с Богом откровения, с Богом, который открывается нам 
в истории спасения, в слове своем, не имеют. Вот после такой преамбулы разрешите перейти к изложению первой, первой темы. Итак, каким открывается Бог человеку в своем слове? Это тема нашего первого семинара. Каким открывается Бог человеку в своем слове? Прежде чем говорить о Боге откровения, то есть о том Боге, о котором мы узнаем в Священном Писании, разрешите мне обозначить основные варианты взаимодействия между Богом и этим миром, которые сложились в истории человечества. Их условно эти Основные варианты взаимодействия Бога и этого мира можно разделить на три большие группы. Речь не идет о каких-то конкретных религиях. Речь идет просто о наиболее общих представлениях людей о том, как соотносятся между собой Бог, с одной стороны, и мир, природа, с другой стороны. Как они между собой Соотносится, как они взаимодействуют. Так вот, в истории человечества сложились основные представления об этом, которые можно объединить в три группы. Первая большая группа – Бог представлен здесь как природное начало, но обезличенное начало. Это так называемый пантеизм. Может быть, кто-то слышал такое понятие – Пантеизм – это греческое слово, которое буквально означает «все есть Бог». Все есть Бог. Куда бы мы ни посмотрели вокруг себя, на этот окружающий нас мир, мир природы, Бог в нем, Он в нем присутствует, Он в нем растворен. По сути дела, невозможно провести разницу между Богом и миром. Вот графически такое представление – о Боге и мире можно представить кругом, в котором Бог равен миру. Бог и мир – это, по сути дела, одно и то же. Подобное представление, оно присуще восточным религиям, индуизму, буддизму. Конечно, для христианства, для христианской религии подобное представление о взаимодействии Бога с миром не присуще, поэтому мы его касаться не будем, и это представление будет вне нашего интереса. Вторая группа, достаточно интересная, Бог здесь не отождествляется с природой. Он отдельно от нее, он над ней, он сверх нее, но он по-прежнему без Личностное начало. То есть, когда я говорю, что Бог безличностное начало, я имею в виду, что Бог представляется здесь какая-то абстрактная сущность, какая-то идея, космический разум, мировая душа, как у Гегеля. По сути дела, это Бог философов. Бог философов. Это Бог, которому невозможно молиться с которым невозможно общаться. Это Бог, которого невозможно ощущать в своей жизни. Это Бог, от которого невозможно ожидать ответа на свои молитвы. Бог, как некая идея, как, может быть, первопричина бытия, как у Аристотеля и так далее. Есть общее название этого подхода, 
деизм, от латинского «деус» – «бог», деизм. Это бог философов, бог ученых, если можно так сказать. Кстати, наш великий русский ученый, естествоиспытатель, и он же и поэт, Михаил Васильевич Ломоносов, в своих взглядах, в своих воззрениях он был деистом. Он исповедовал Бога вот как такое начало, первосущность этого мира. И графически можно представить этот вариант взаимодействия Бога и мира вот двумя кружочками, которые между собой не сообщаются. Есть Бог, как некая первопричина бытия, и есть мир, который существует сам по себе, и они между собой не сообщаются. Это тоже представление достаточно далекое от христианского представления, поэтому мы переходим к третьей группе, в которой Бог представлен как сверхприродное начало, то есть Он не отождествляется с миром природы, но Он здесь представлен как личностное начало Вселенной, как личность. То есть это Бог, с которым... Человек, тоже личное существо, может сообщаться, может взаимодействовать. Вот этот Бог, он себя проявляет в этом мире, он себя открывает, и человек способен познавать Бога в силу божественного откровения. Есть, есть некая вот общая площадь соприкосновения. Вы видите, как эти два круга, да, представляющих, Бога с одной стороны и человека, или мир с другой стороны, они где-то накладываются друг на друга. И вот эта общая, общая сфера, она как раз-таки отражает, отражает варианты взаимодействия, реального взаимодействия между Богом и этим миром. И нас будет интересовать именно вот этот последний вариант, потому что он отражает христианский взгляд на природу взаимодействия Бога и этого мира. Итак, каким же образом Бог взаимодействует с миром? Это тоже вопрос непростой. Даже в христианской традиции по-разному понимается это взаимодействие, и чтобы нам ответить на этот вопрос, каким образом Бог взаимодействует с этим миром, нам нужно вкратце остановиться на таком понятии, как откровение. Вы уже заметили, что я несколько раз упомянул это слово – откровение, Божье откровение, Богооткровение. Что такое откровение? Под откровением в христианстве понимается все в чем проявляется бытие и действие Бога? Абсолютно все, в чем Бог себя проявляет, это и есть Божье откровение. Но, обратите внимание на вот, э, ремарку, в пределах человеческого восприятия. Что это значит? Это значит, что речь идет о нашем восприятии Бога. Мы не знаем, как воспринимают Бога ангелы. Это иной уровень восприятия Бога. Мы говорим о том, как мы Бога воспринимаем. И, конечно же, мы должны признать, что откровение Божие, откровение Божие, к 
которое мы воспринимаем своим человеческим, ограниченным, я подчеркиваю, ограниченным в силу творения, в силу того, что мы тварные существа, плюс ко всему еще, ко всему еще ограниченному чем? Греховностью, да, греховной поврежденностью нашего человеческого естества. Вот это откровение Божие, оно для нас, безусловно, является частичным. Понимаете? Для нас является Что я хочу сказать? Это означает, что Бог, Бог гораздо больше, гораздо глубже того, что нам открывается. Понятно, да? Это означает, что Бог неисчерпаем для нас в будущем, когда после второго пришествия Иисуса Христа наше естество будет преображено. Мы обретем новое сознание, новую плоть, новое сердце. Мы будем на протяжении всей вечности познавать Бога, продолжающегося открываться нам. И мы никогда не исчерпаем Его во всей Его полноте. Поэтому то, что открыто здесь нам в условиях грешного существования, мы должны с этим согласиться, мы должны это признать, это лишь только маленькая часть того, что есть Бог на самом деле. Вы меня понимаете? Маленькая часть. Это та часть, которую мы способны вместить в себя, способны осмыслить, способны понять. И все то, что нам нужно знать о Боге, оно открывается Богом в различных вариантах. И я хотел отметить два основных вида Божьего откровения, которые вот, как бы прописываются, подчеркиваются богословами. Это откровение общее и откровение специальное. Общее откровение – это откровение, которое обращено ко всем людям, независимо от того, в какой культуре они живут, в какое время, в какую эпоху, где они проживают. Вот. Бог себя открывает всем людям. То есть это вот общее откровение носит такой универсальный характер, и основные так сказать, проявления этого общего откровения, они вам хорошо известны. Прежде всего, речь идет о мире, сотворенном Богом. Безусловно, мир, который сотворен Богом, он Бога открывает. Потому что Бог его сотворил. И мы, мы можем видеть Бога в этом мире, который он сотворил, и по тому миру, который мы с вами изучаем, наблюдаем, мы свидетельствуем о Боге. Вот в свое время, как псалмопевец Давид говорил об этом. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Вот один из наиболее ярких примеров проявления общего Божьего откровения. Это для всех. Для всех, независимо от национальности, независимо от эпохи, независимо от религиозной принадлежности, Бог вот в своем творении себя открывает абсолютно всем, одинаково, на равных. Второй пример, 
проявление общего Божьего откровения – это сама природа человека. Исследователи говорят о том, что человек по природе своей существо религиозно-нравственное. Религиозно-нравственное. Что это значит? Это значит, прежде всего, то, что человек религиозен в силу сотворения Богом. Что значит религиозен? То есть человеку нужен объект поклонения. Августин в свое время говорил так, что человек был сотворен Богом для Бога. И вот это ощущение, ощущение того, что мы не просто вышли из мира животных в силу каких-то вот случайных, хаотических процессов эволюционных, а мы сотворены Богом. Это ощущение, оно живет в каждом человеке, даже если он атеист. Оно живет в нем, и рано или поздно оно себя проявляет. Исследователи обратили внимание на то, что на земле нет вообще безрелигиозных народов. В каждом народе есть своя религия. Пусть она может быть не совсем адекватная иногда, но все верят. Все верят. И даже тогда, когда у нас в советские времена пытались изжить, можно так сказать, выжечь веру из человеческого сознания, на смену веры в Бога пришел Культ личности со всеми характерными чертами религиозного культа. Знаете? Человеку нужно кому-то поклоняться. Человек не может быть без поклонения. Вот что значит религиозная природа человека. Нравственная. В нас есть нравственное начало, заложенное Богом, которое мы называем как? Каким словом? Совесть. Совесть. И вот об этом общем откровении Бога в человеческой природе пишет апостол Павел, когда говорит, что язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их. Совесть тоже универсальное явление. Да, может быть, кто-то доходит до состояния, когда он уже не слышит голоса совести, мы говорим о прожженной совести. Но, но у каждого человека есть эта заложенная Богом способность различать добро и зло. Понимаете? У каждого. Это тоже проявление общего универсального Божьего откровения. Специальное откровение, оно уже носит вот такой специфический характер, оно носит более личностный характер. Что это значит? Это означает, что Бог напрямую открывает себя кому-то, конкретным личностям, скажем, пророкам. Или Бог открывает себя целому народу. Это откровение носит личностный характер, характер личностного взаимодействия. Мы также подчеркиваем то, что это специальное откровение носит искупительный характер. 
То есть оно искупительно по сути своей. Бог открывает себя здесь как спаситель, как искупитель от страшной проблемы зла, греха и смерти. Вот общее откровение, его нельзя назвать искупительным. Вот это специальное откровение, оно искупительно по сути своей. В чем оно себя проявляет? Наиболее яркие проявления этого специального откровения, конечно же, Божье Слово, пророческое Слово, откровение Бога через пророков. Весть, которую Бог передавал своим пророкам, она записывалась, и впоследствии она и составила то, что мы сегодня называем Божьим Словом, Священным Писанием. И второе Яркое проявление этого специального Божьего откровения, конечно же, божественный Логос, Сын Божий, Сын Божий, ставший человеком. Это кульминация Божьего откровения, Боговоплощение, то есть пришествие Сына Божьего в наш мир, в человеческом естестве, это кульминация Божьего откровения. Никаким другим образом Бог так ярко, так убедительно, так сильно не мог открыть себя, как в Сыне Своем, который был здесь с нами. Бога не видел никто никогда, замечает евангелист Иоанн, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Он явил. Это Кульминация Божьего откровения. Откровение Бога в Сыне Своем. Итак, мы рассмотрели два вида Божьего откровения. И теперь давайте, отталкиваясь от библейского материала, от того, что Бог открывает нам в Слове Своем, Поговорим о том, каким же образом Бог взаимодействует с этим миром. Вы знаете, даже несмотря на то, что все христиане пользуются одним источником, богоотравенным источником, Библией, все равно между ними нет единого понимания в этом вопросе. Как же Бог взаимодействует с миром и с человеком? Каково место человека? в этом взаимодействии. Позвольте мне представить вкратце так называемый традиционный или классический взгляд на Бога. Я думаю, что он всем нам хорошо знаком, потому что именно так мы себе Бога и представляли, и представляем. Каковы основные составляющие этого взгляда? Прежде всего, это Божье Суверенность. Что это значит, суверенность Бога? Это его владычество, это его верховность, это его державность, это его независимость. Нет кого или чего-либо. Бог совершенно независим ни от чего и ни от кого. Он абсолютно самостоятельное существо, самодостаточное. Вот что значит суверенность Бога. В Боге есть все. Он ни в чем не нуждается. Он вся полнота, если можно так сказать. 
пребывание в неприступном свете. Есть такое выражение в Священном Писании – неприступный свет. Что, что это значит? Это значит, что Бог пребывает где-то за пределами, за пределами нашего вот этого вот привычного нам материального мира, помещенного в пространство и во время. Согласно традиционного взгляда, Бог вне времени и вне пространства. Бог не подчинен этим категориям. Понимаете? И у нас тут же, вот забегая вперед, возникает вопрос, а как же тогда Он способен взаимодействовать с нашим миром, пребывающим во времени и в пространстве, если Он сам вне времени и вне пространства? Очень интересный вопрос. Способен ли такой Бог взаимодействовать с этим миром? Значит, с точки зрения, с философской точки зрения это невозможно. Совершенно невозможно. Это исключено. И поэтому, когда верующие христиане вот так воспринимают Бога, который существует вне, вне, вне времени и пространства, они в очень серьезной проблеме. Они не знают ответа на этот вопрос. А как же такой Бог способен взаимодействовать с нашим материальным миром? Третья характеристика традиционного взгляда на Бога – это бесстрастие, бесстрастие. В Боге нет чувства, нет страсти. Бог апатичен, если использовать греческое слово, нам это слово знакомо, апатия, безразличие. В Боге нет никакого чувства, никакого движения души, как, скажем, в нас. Бог абсолютно бесстрастен, в нем отсутствует вот всякое чувство. Это одна из а, особенностей традиционного взгляда Бога как абсолюта. И четвертая характеристика – неизменность. Здесь подчеркивается статичность, отсутствие какого-либо движения в Боге. В Боге ничего не меняется, потому что Он... Он абсолют, он вне, вне времени и пространства. Какое изменение может произойти в нем? Еще Платон рассуждал так о Боге. Если, или Аристотель, если произойдет хоть малейшее движение в Боге, Бог перестанет быть Богом. Потому что это будет движение в сторону от точки абсолюта. Вот такая логика. В Боге не может ничего меняться, в отличие от этого постоянно меняющегося мира. Вот таковы основные характеристики Бога в традиционном взгляде. И, конечно же, подобные характеристики определяют и характер взаимодействия Бога с этим миром. Бог в одностороннем порядке определяет абсолютно все, что происходит в этом мире. В качестве примера вот такой позиции служат взгляды известного евангелического автора, богослова, которого изучают во многих семинариях, Милларда Эриксона. Вот 
Этот автор считает, когда он обсуждает вопрос Божьего плана, Божьего промысла или замысла, он считает, что на Божий план никто и ничто не влияет. Бог, как суверенное существо, решает все вот в таком единоличном порядке. Потому что он в себе заключает все, в том числе и человеческие действия, и человеческие решения, как добрые, так и злые. Без воли Божией ничего не происходит в этом мире, абсолютно ничего. Как относиться к такой позиции? Кстати, в защиту такой позиции часто приводятся библейские тексты. Например, тексты, которые подчеркивают радикальное различие между Богом и всем остальным миром. «Кто, как ты, Господи? Кто, как ты, величественным святостью, досточим хвалами, творец чудес?» Вот показывается эта разница, колоссальная разница между Богом и всем остальным Гигантская разница, неодолимая разница. Или тексты, подчеркивающие всемогущество Божие. Есть ли что трудное для Господа? Бытие 18.14. В Библии очень часто Бог назван всемогущим. Эль Шадай, Бог всемогущий. Да. Тексты, в которых подчеркивается Божья неизменность. Например, пророк Малахия говорит, ибо я Господь, я не изменяюсь. Иаков вторит, у которого нет изменения и ни тени перемены. Слышите? Это в Священном Писании говорится о Боге. Тексты, подчеркивающие Божье всеведение. Псалом 138. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его. Совершенно. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Смотрите, когда мы читаем все эти тексты, мы ощущаем себя такими букашечками, кто мы такие, и что вообще от нас может зависеть? О какой свободе выбора, свободной воли можно говорить? Перед таким Богом, кто вы вообще такие? Кто вообще вам дал право говорить о свободе? Отдельно нужно сказать о феномене пророчества. Исайя 46, 10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось». Что зависит от нас, если Бог возвещает от начала, что будет в конце? Даниила 2.28. Есть на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл царю Новоходоносору, что будет в последние дни. Что зависит от нас, людей? Кто мы такие? чтобы что-то менять в планах Божиих, чтобы препятствовать Богу в осуществлении Его воли, Его суверенной, то есть независимой ни от кого и ни от чего воли. 
Ну и вот после этого у нас, естественно, обостряются вопросы, которые мы обозначили в самом начале. А каково же место человеческого выбора в данной картине Бога, вот в этом традиционном взгляде на Бога? Каково место человеческого выбора? Насколько реально можно говорить о свободе этого выбора, если все подчинено суверенной воле Божией? Если Бог от начала знает, что будет в конце? Если Он неизменен? Насколько реально можно говорить о нашей свободе? Какова вообще роль человека как свободного существа в историческом процессе? Или представление о свободной воле? Это миф, который мы сами придумали. Я хотел бы поставить вопрос несколько иначе. А действительно ли традиционный вот этот классический взгляд на Бога, который мы с вами обрисовали, это библейский взгляд? Действительно ли Бог так открывается нам в Своем Слове? И не чувствуется ли в этом взгляде тенденция истолковывать некоторые тексты Священного Писания сквозь призму, скажем, вот той же самой классической философии, а не сквозь призму пророческого ока? пророческого взгляда. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Итак, библейский взгляд на Бога, библейская картина Бога. В Библии Бог представлен как активно взаимодействующий с этим миром. И отношения между Богом и миром выражены в динамических понятиях, не в статических. Вот есть Бог, есть мир, и Бог в одностороннем порядке решает абсолютно все. Все заранее расписано по полочкам, все предопределено. Никакой динамики, никакой жизни. Нет. В Священном Писании отношения между Богом и этим миром, я имею в виду и человеком, выражены в динамических понятиях. То есть, человек не предстает в этих отношениях как, как пассивное существо, как пешка, которую Бог двигает туда, куда ему нужно, или как марионеточная фигура, которую Бог дергает так, как ему нужно. Нет. В Священном Писании отношения между Богом и человеком представлены таким образом, что человек, человек оказывается свободным существом. Он делает свой выбор, и с этим выбором Бог считается. Поэтому отношения между Богом и человеком носят вот такой динамичный, диалоговый, некоторые говорят, открытый. Открытый характер. 
То есть, Бог не представлен в Священном Писании как некий абсолют, вне времени, вне пространства, абсолютно неподвижный, статичный, совершенно бесстрастный, то есть, ничего не чувствующий и неизменный. Бог-то в Священном Писании не представлен таким образом. Каким предстает перед нами Бог в Слове Своем? Давайте обратим внимание на три основных элемента Божьего бытия, которые указывают на вот этот живой, динамичный, или, как сегодня говорят, социальный характер. Социальный, то есть общественный. Бог – существо в общении, в отношениях. Социальный характер Божьего бытия – это Божье чувство, Божье намерение и Божье активность в истории спасения. Итак, Божье чувство, Божьи планы или намерения и Божья активность, Божьи действия, Божье чувство. Вот мы говорили, что в традиционном взгляде, в классическом взгляде Бог бесстрастен, в нем нет никакого чувства. Чувство присуще только материальному существу. Для Бога, как абсолюта, чувство не присуще. Но как нам Бога представляет Священное Писание? Как? Каким? Чувствующим. С первых страниц Священного Писания, когда Бог творит этот мир. Обратите внимание, как описана реакция Бога на то, что Он сотворил. Да, Бог увидел все, что Он сотворил, и сказал «хорошо». И весьма хорошо. То есть, в Боге что-то происходит, когда Он вовлечен в творческую активность. Он испытывает чувство удовлетворения от своей активности. Вы согласны с этим? Это так. И в Священном Писании мы постоянно видим Бога, испытывающему не только чувство удовлетворения, радости, но и печали, и огорчения, и сожаления, и даже гнева таким живым представлен Бог в Священном Писании. Реакция Бога на неверность своего народа. Вы все хорошо знаете, каким образом описано в Священном Писании то, что Бог испытывает, что Он переживает, когда видит неверность своего народа. Конкретный пример пророк Осия и его неверная жена. Почитайте эту историю. То есть, Бог представлен в Священном Писании как существо чувствующее. Понимаете? И известный, известный еврейский мыслитель современ, современности Авраам Гешель, он убежден в том, что вот этот божественный патос, то есть божественное чувство, это центральная категория в понимании Бога человеком. Центральная категория в понимании Бога человеком. И пророки его так и понимали. Божественный патос указывает на то, что Богу не безразличен этот мир. Бог реагирует на то, что происходит в этом мире. Бог активно участвует в судьбе этого мира, в отличие от апатичного, равнодушного, бесстрастного Бога греческих философов. 
И Гешель пишет, то, что делает человек, затрагивает не только его собственную жизнь, жизнь человека, но и жизнь Бога. Это действительно живое, реальное, динамичное взаимодействие. Когда то, что происходит в этом мире, затрагивает жизнь Бога. И вот возвращаясь к понятию трансцендентности, уже избитому, это понятие означает запредельность, Бог трансцендентное существо. Традиционный взгляд на Бога утверждает Божью трансцендентность ценой отказа от всякого чувства в нем. Бог трансцендентное, запредельное, непостижимое существо, в нем нет абсолютно никакого чувства. Если предположить, что в Боге есть чувство, тогда Бог не может быть трансцендентным. Такая простая логика. Библейский же взгляд указывает на Божью трансцендентность, утверждая, что его Божье чувство, его любовь бесконечно глубже нашего чувства, нашей любви. Видите разницу? Но не ценой отказа от чувства вообще, от любви вообще. Это что касается Божьих чувств. Божьи намерения, Божьи планы. Мы, читая библейское повествование истории спасения, замечаем, что Божьи планы иногда меняются. Вы замечали это? Что Бог откровение способен менять свои планы? Это совершенно не укладывается в сознание такого человека философского ума который представляет себе Бога как некий абсолют, абсолют совершенства. В таком Боге, конечно, ничего не может меняться. Но Бог откровения способен менять свои планы, свои намерения. Вот конкретные примеры. Бытие 6.6. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле». Сколько боли причиняет Человеку этот текст, и он не может, не может согласиться с тем, что Бог готов, Бог способен испытывать вот такие чувства. Как это Бог может раскаиваться? Но если мы воспринимаем Бога так, как его воспринимают пророки, Никаких проблем с подобным э, поведением, если можно так сказать, Бога у нас нет. Потому что Бог активно взаимодействует с этим миром. Он вовлечен в то, что происходит здесь. Первое царство, 15 глава. Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Иона, 3 глава, 10 стих, «И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Смотрите, каким открывается Бог нам в Слове Своем. Это не статика, это не застывшее такое вот состояние, это действительно жизнь, это реальное 
динамичная, открытая картина Бога, вовлеченного в судьбы своего творения. Исход 32 глава. Господь отменяет свое решение в ответ на ходатайственную молитву Моисея. Бог реагирует на молитву своего слуги и меняет свое решение. Можете себе представить, каким открывается Бог нам в Священном Писании? То есть, Бог открыт к диалоговому взаимодействию. Он готов поменять свои первоначальные планы. Умоляет ли это Бога? Нет. Это его ничуть не умоляет. Я бы сказал, что это делает его еще более величественным. Если Бог ради детей своих Готов поменять свои планы. Это Бог, который достоин поклонения. Вы можете себе представить, ради нас, детей своих, Бог способен на то, чтобы поменять свои планы. Какому Богу мы служим? Вот еще примеры. Очень яркие примеры. Диалог, с Авраам, диалог Авраама с небесным посланником накануне истребления Содома и Гаморы. Вы все, наверное, знаете эту историю, вот, которая свидетельствует о том, что намерения Божии не носят характер абсолюта. То есть раз и навсегда утвержденного в, там, в бесконечной вечности определения. Как Бог определил извечно, все так и будет. Нет. Бог вступает в диалог. Бог не решает все в одностороннем порядке. Он учитывает ответную реакцию человека, его отклик, его участие, его согласие или отказ. Бог это учитывает. И часто раскаяние Бога перечисляется среди качеств Божиих, как одна из существенных его характеристик. Послушайте, ибо, пророк Яиль говорит, ибо он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Здесь используется еврейский глагол шув, который переводится как раскаяться. Понимаете? Это свойственно для Бога откровение, вот такая способность наряду с благостью, с милосердием, долготерпением, многомилостивостью. Это присуще Богу по его природе. Вот такая способность реагировать на то, что происходит. Таков Бог откровения. И вы, наверное, заметили, как мы все дальше и дальше уходим от традиционного или классического Взгляда на Бога, когда вот углубляемся в библейское повествование. А вот еще один яркий пример. Иеремия, пророк Иеремия в доме горшечника, в 18 главе книги пророка Иеремии записаны слова, которые наверняка вам Хорошо знакомы, но я позволю себе еще раз их напомнить. 18 глава книги пророка Иеремии. 
Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но, если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но, если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которое хотел, которым хотел облагодетельствовать его. Это очень яркий текстовый отрывок, который показывает вот этот динамичный, диалоговый, открытый характер взаимодействия между Богом и человеком. Вы обратили внимание, да? Если, то я, говорит Господь, поведу себя так. А если человек поведет себя так, то я поведу себя так. Чувствуете диалоговый характер взаимодействия? Никакой односторонности со стороны Бога. Однако кто-то может возразить, ну а как же тогда понимать тексты, в которых говорится о том, что Бог не меняется, никогда не изменяется, Бог не способен раскаиваться. Мы уже прочитали эти тексты, но я еще раз заострю на них внимание. Например, числа 23 глава. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. У кого-то тут же может быть начаться буря в голове. Ну как? Только сейчас читали мы о том, что Бог, так сказать, способен меняться, способен менять свои планы, а тут вдруг, что Он не изменяется. Если Он сказал, то сделает. Если Он говорит, то исполнит. Или вот этот текст, 1 Царств 15, 29. «И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек Он, чтобы раскаяться Ему». Мы прочитали несколько текстов, где говорится, что Бог раскаялся, а тут вдруг сказано, что не раскается верный Израилев. Есть ли конфликт между этими текстами? Конечно же, нет. Никакого конфликта нет. В Священном Писании вообще нет внутренних противоречий. Противоречия есть в сознании богословов. И они очень часто создают искусственные конфликты на Божьем Слове. Нет в Божьем Слове внутренних противоречий. Поэтому, если мы внимательно посмотрим на эти тексты, то мы заметим, заметим по крайней мере, три важных обстоятельства. Три важных обстоятельства. Вот эти глаголы «изменяться» и «раскаяться» в этих двух текстах они синонимичны глаголом «лгать» или «говорить неправду». То есть в этих текстах речь не идет на неизменности Божьих намерений, а на том, что Бог никогда не лжет подобно людям. Он не обманывает, как это делают люди. В этом Он неизменен. Понимаете? Здесь не идет речь о неизменности Божьих планов и намерений. 
Здесь речь идет о том, что Бог никогда не говорит одно, намереваясь сделать другое. Он сравнивается как бы с человеком, у которого семь пятниц на неделе, который сказал одно, а сделал другое, который оказался неверным своим словам. Такова наша человеческая природа. Бог, в отличие от нас, не способен на ложь, на обман, на неверность. Вот в этом смысле он неизменен. Вот в этом смысле он не раскаивается. Понимаете? Данные заявления относительно того, что Бог не раскаивается, всегда касаются конкретных ситуаций. И каждый библейский текст, в котором используется этот глагол, мы должны рассматривать в контексте. Вот. Следует заметить, что в Ветхом Завете более 40 раз говорится о раскаянии Бога. Более 40 раз. То есть это, это реальность для Бога. Вот реагировать на что-то таким образом. И обратите внимание опять на вот эту проблему, которую, с которой сталкиваются очень многие читатели Священного Писания. Кажущегося внутреннего конфликта, кажущегося противоречия в Библии. Вернемся к 15 главе первой книги Царств. В ней мы читали вот этот текст и раскаялся Бог, что поставил Саула царем. Помните, да? Так вот, в этой же главе два раза утверждается обратное. Цитирую. «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня». Потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Да, это подчеркивается раскаяние Божие, а мы прочитали наоборот, что Бог не раскается. Первое царство, 15 глава, я вернулся к этому тексту. И не раскается верный Израилев. И опять опускаемся к тексту 35 стих. Потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. В 29 стихе говорится, что не раскается, и буквально через несколько текстов, потому что Господь раскаялся. Для кого-то э, это такое неразрешимое противоречие. Как такое может быть? В одной главе, в одной главе утверждаются вот явно э, противоположные вещи. Нет, тут никакого конфликта нет. Потому что в первом случае, я опять возвращаюсь к этому тексту, и не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. Вот о чем идет речь. В отличие от человека, Бог не говорит неправды, и поэтому нет нужды ему раскаиваться в этом. А во втором случае речь идет о конкретной судьбе человека о Сауле, который был поставлен царем и который, к сожалению, не оправдал Божьих ожиданий. И здесь скажет, сказано, поэтому Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. То есть Господь сожалеет о том, что такое произошло. Это тоже его беспокоит, это тоже причиняет ему внутреннюю боль. Именно в таком смысле мы и понимаем это э, словосочетание «раскаяние Бога». 
И вы, наверное, обращали внимание на то, что когда говорится о ситуации потопа, шестая глава книги «Бытие», там как раз-таки и подчеркивается вот этот элемент внутренней скорби Божией. Шестая глава, шестой стих. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле». И дальше здесь параллельная конструкция. «И воскорбел в сердце своем». Понимаете? Вот что представляет собой эта реакция Бога. Ему больно. Он скорбит от того, что произошло вот такое, от того, что случилось это с человеком. Да. Вот. Но вы, наверное, слышали о такой вот попытке объяснить все вот эти проявления Бога в истории спасения теорией антропоморфизма. Антропоморфизма. Согласно этой теории, Богу просто приписывают черты и чувства человеческого существа. На самом деле он не такой. Просто мы его так описываем, используя наши человеческие чувства и переживания. Но да, это действительно очень серьезный аргумент. Однако, если мы, скажем, согласимся с тем, что вот этот язык Священного Писания, описывающий Бога в категориях человеческого чувства, это язык образный, метафорический, и мы как бы в этом случае должны тогда отказаться от Присутствие в Боге какого-то эмоционального начала, волевого начала, интеллектуального начала, потому что это все человеческие характеристики. У меня возникает вопрос, что тогда останется от Бога? Что останется от Бога? Если отказаться от всех этих характеристик, библейских, по сути дела, характеристик Бога, от всех этих описаний Бога, что от Него останется? Что? Ничего. Абстрактная идея. И все. Библейский язык, описывающий Бога, мы большей частью должны воспринимать буквально, потому что между Богом и человеком существует теснейшая связь в силу чего? Сотворение, совершенно сотворение человека по образу и подобию Божию. Понимаете? Мы сотворены по образу и подобию Божию. И это означает, что мы можем представлять Бога, мы можем описывать Бога, отталкиваясь от своих человеческих характеристик. Понимаете? Потому что мы по образу и подобию Божию сотворены. Мы способны любить? Конечно же, мы способны любить. Следовательно, мы говорим о Боге, который тоже любит. Иоанн подчеркивает это. Бог есть любовь. И поскольку мы сотворены Богом, который есть любовь, мы способны любить. 
Если мы говорим о любви человеческой, мы имеем полное право говорить о любви Божией, потому что мы сотворены по образу и подобию Божию. И это касается всех остальных характеристик. Поэтому, возвращаясь вот к любви, любовь – это не просто одна из характеристик Божьих. Любовь – это выражение самой сущности божества. Обратите внимание, как Иоанн говорит, любовь, Бог есть любовь. И это помогает нам понять, кто есть Бог по сути своей. Любовь подразумевает отношения. Это означает, что в Боге есть отношения. Бог не может быть вот монадой, единицей какой-то, абстрактной. Если о Боге сказано, что Он есть любовь, в Боге есть отношения, построенные на любви. Отношения между Отцом, Сыном и Святым Духом. Итак, представленная в Священном Писании картина Бога указывает нам на необходимость воспринимать описание Божьих чувств как нечто большее, чем просто фигуральные или метафорические выражения. Во-первых, частота, с которой они встречаются в Писании. Постоянно Бог описывается вот именно таким образом. Почему мы это должны воспринимать метафорично? Стратегическое значение текстов, в которых встречаются подобные описания Бога. Что я имею в виду, когда говорю «стратегическое значение»? Я имею в виду то, что эти описания конкретно указывают на то, что делает Бога Богом, именно таким Богом, на то, что отличает Его от всего другого, в том числе от лже-богов и от людей. И если мы откажемся от подобных описаний Бога, мы перестанем видеть разницу между Богом откровения и другими богами или лже-богами. Библейские авторы использовали совершенно необразный и нефигуральный язык, когда говорили о Божьей любви, о Божьем раскаянии, о Божьем сожалении, о Божьем гневе. Это все реальные характеристики истинного и живого Бога, Бога откровения. И они описывают верно и точно внутреннюю жизнь святого Бога, Бога любви. Бога, способного чувствовать и сопереживать своему творению. Ну и, наконец, последний элемент бытия Божия, который указывает на динамический, открытый характер взаимодействия Бога с этим миром. Это Божья активность или Божьи действия. Божьи действия. Бог представлен в Библии прежде всего как Бог действующий. Библию часто называют книгой деяний Божиих. Библия – это книга деяний Божиих. В сознании благочестивого иудея Бог всегда ассоциировался с определенными действиями, и он понимал Бога в той степени, в какой он понимал его действия. Так? Да. Конечно же, концепция действия подразумевает изменение. Действие всегда подразумевает какое-то изменение. Совершенное действие, оно приносит что-то новое. Появляется 
то, чего до совершения действия не было. И когда мы говорим о том, что Бог действует, действует, мы вправе использовать такие категории, как «до» и «после». Потому что Бог сначала принимает решение, а потом действует. То есть, я хочу сказать, что концепция Божьего действия обязательно влечет за собой включение в нее элемента времени. Элемента времени. Время для Бога реально. Философы со мной не согласятся. Бог вне времени, вне пространства. Но с точки зрения Божьего откровения, выраженного в Слове Божьем, время для Бога реально. Даже несмотря на бесконечность Бога во времени. Временной аспект активности Божией достаточно четко прослеживается в связи с тем, как Библия описывает взаимоотношения между целями и деяниями Бога. Бог что-то творит, чтобы достичь определенных целей, но прежде чем сотворить, Он планирует. Послушайте, Исаия 46 глава. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». То есть мы видим здесь вот эту временную, этот временной аспект Божьей активности. Сначала план Божий, совет Божий, потом реализация этого Божьего плана – во времени Бог Откровения вступает в этот мир, и Он подчиняет Себя вот этой временной характеристике этого мира. Бог Откровения способен взаимодействовать с этим миром. Бог греческих философов абсолют на это совершенно не способен. Важно подчеркнуть, что планы Божии не представляют собой железных рамок, в, которых, в которые обязательно должна вписаться человеческая история. Наш мир не представлен вот таким образом, как зажатый в мышеловку или в клетку. Нет. Бог, конечно же, по-разному достигает осуществления своих планов, вот. Иногда в одностороннем порядке, да. Например, первая глава книги «Бытие» говорит о сотворении мира Богом, нашего участия там не было. А иногда и во взаимодействии с человеком. Например, 45 глава книги «Бытие» «Не вы послали меня сюда, — говорит Иосиф». Но Бог, который поставил меня отцом фараону, помните братьев его, трясущихся от страха, вот что же мы натворили, что же мы наделали, сейчас он узнает. А он им говорит, братья мои, не вы послали меня сюда. Бог, который поставил меня отцом фараону. То есть каким-то образом вот эти братья его, братья, оказались своеобразным инструментом в руках Божьих. Через них была исполнена воля Божья. А вот второй пример, Деяния, 2 глава, 23 стих из проповеди апостола Петра. «Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили, 
Здесь Бог использует ненависть вождей Израиля в осуществлении своего искупительного плана. Видите, как динамично Бог взаимодействует с людьми. Таким образом, воля Божия – это не какая-то жесткая, детерминистская сила в истории, которой невозможно противостоять. Нет. Бог, оказывается, не единственное действующее лицо в истории. Определенная роль отведена и человеку. Человек тоже участвует, человек тоже принимает решение и действует в соответствии с принятым им решением. И Бог принимает в расчет эти решения людей и определяет план своих последующих действий, исходя из того, как Ведет себя человек, свободный человек. Вот оказывается как. Особенно ярко вот такой динамичный образ Бога, который мы с вами нарисовали на ветхозаветных свидетельствах, особенно ярко этот образ представлен в Новом Завете – на примере земной жизни и служения Иисуса Христа. Воплощение Сына Божьего. Это самое яркое свидетельство открытости Бога. Вот его взаимодействие, диалогового взаимодействия с этим миром. С точки зрения греческой философии, сама по себе мысль, что Бог способен стать человеком, она абсурдна. Абсурдно. Что же это за Бог, который становится человеком и который позволяет другим себя истязать и прибивать? Какой же это Бог? Знаете, эллины смеялись над Богом христиан. Апостол Павел об этом как раз упоминает да, в одном из своих посланий. Для эллинов сама по себе мысль о Христе распятом – это что? Безумие, безумие. Каким безумным нужно быть, чтобы верить в такого Бога? А мы гордимся таким Богом, который ради нас, детей своих, способен на такое уничижение, умоление, на позор, на смерть ради нас. Это не умоляет Бога, а это Его возвышает, возвеличивает. Какому Богу мы с вами служим? Когда, я хочу вернуться к библейским текстам из Ветхого Завета, говорится о том, что Бог не как человек, вот. Конечно же, имеется в виду то, что он не как грешный человек. Не лжет, не обманывает, понимаете? Вот. Именно это. Библейский антропоморфизм, я хотел бы, чтобы вы поняли вот эту интересную мысль, это представление о Боге во свете личности и служения Иисуса Христа как человека. Истинного человека. И вот такой антропоморфизм, то есть представление о Боге во свете человека, истинного человека Иисуса Христа, 
Он не вступает в конфликт, не вступает в противоречие с нашими представлениями о, о, о Боге. Это не умаляет Бога, описание Его вот, э, человеческими характеристиками, но в контексте земной жизни и служения Сына Божия Иисуса Христа. Самым ярким аргументом в защиту динамичного характера взаимодействия Бога с миром является, конечно же, смерть Сына Божьего на кресте. Это самый яркий аргумент в защиту динамичного характера взаимодействия Бога с миром. Ради нас, облучших детей своих, Бог отдает единственное, дорогое, моногенез в греческом, единородного сына своего, чтобы всякий, уверовавший в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Известный Богослов Кеннет Лич в своей книге «Переживая Бога. Теология как духовность» заметил следующее. Крест есть отвержение апатичного Бога, Бога, не способного страдать, и утверждение Бога чувствующего, Бога, чье сердце чувствует боль, Бога распятого. Видите как? Крест Голгофа это отвержение апатичного Бога, Бога философов, Бога традиционного или классического взгляда. Потому что этот взгляд, по сути дела, представляет не что иное, как смесь частично библейского откровения и, по большей части, греческой философии. Тексты, вызывающие затруднения, у нас возникает вопрос, как быть с ними? когда в них говорится о том, что Бог никогда не изменяется. Как быть с этими текстами? Как быть с библейскими пророчествами? Как быть с идеей божественного предопределения? Как это все понимать? Можем ли мы примирить вот только что нарисованную нами библейскую картину динамичного, живого, открытого, диалогового Бога с вот этими вопросами. Можем ли мы примирить? Да, можем. Мы с вами сейчас ответим только на первый вопрос. Вот. Как быть с теми текстами, в которых говорится о том, что Бог никогда не изменяется? А на остальные вопросы отметим, ответим, попытаемся ответить, во всяком случае, завтра и послезавтра. Многие тексты говорят о неизменности Божией в смысле Его неприходящего бытия, Его вечности, в отличие от бренности человеческого бытия. Бог неизменен в том смысле, что Он всегда был, есть и будет Богом. Он никогда в этом смысле не поменяется. Он был, есть и будет Богом. В этом смысле, конечно же, невозможно говорить о том, что в Боге может что-то измениться. Далее. Большая часть текстов, подчеркивающих божественную неизменность, связана с Божьим характером, с Его нравственными чертами или характеристиками. Бог действительно неизменен. Неизменен в Своей милости, в Своей верности и любви к Своему народу. В этом смысле и мы должны прочитывать эти слова. «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Именно в этом смысле, как постоянство характера Божьего, неизменность его нравственных характеристик, 
Авторы Библии и говорят о неизменности Божией. И мы с этим абсолютно согласны. Но мы не должны понимать эти слова применительно к Божьим планам, к Божьим намерениям. Бог неизменен, что касается Его благости, Его верности. Но именно эта благость Божья, именно Божья верность позволяют Богу менять свои планы, свои намерения, когда Он входит в соприкосновение с миром Своего творения. Неизменный по природе, неизменный в своих характеристиках, нравственных качествах, любви, благости, верности, этот неизменный Бог способен менять свои планы и намерения, когда речь касается его творения, наделенного свободой. Вы увидели эту разницу? Бог действительно неизменен в своей сути, в своей природе, в своих нравственных характеристиках. Но Он способен менять свои планы и намерения, когда речь идет о Его взаимодействии с этим миром. Я не буду рассматривать вот этот текст, который, к сожалению, часто интерпретируется совершенно не в библейском контексте, вот, связанный с именем Божьим, я есть сущий. Вот. Хочу еще раз подчеркнуть, что в центре внимания авторов Священного Писания не непостижимая, статичная и неизменная божественная сущность, а активность Бога в истории, его заинтересованность в судьбах своего народа. И вот эта активность, она носит динамичный, открытый характер, характер диалогового взаимодействия. Итак, заключая нашу первую тему, я еще раз хочу сказать, что библейская картина Бога ничего общего, с философской картиной Бога, как абсолюта, как некой идеи вне времени и пространства, не имеет. Ничего общего не имеет. Бог откровения – это личностное, открытое и динамичное существо, активно взаимодействующее со своим творением во времени. И вот то, что мы сегодня узнали о Боге откровения, оно может помочь нам при решении очень сложнейших вопросов, связанных с божественным предвидением и божественным предопределением. Поэтому наш сегодняшний материал – это своеобразный задел на будущее, на завтрашнюю тему, которая будет посвящена сложнейшему вопросу божественного предвидения. Как? Бог способен предвидеть то, чего еще нет в природе. Благодарю вас за внимание и за ваше терпение. Пусть Господь благословит нас и поможет нам всем проникнуться любовью к тому Богу, который открыт нам в своем слове. Аминь.